0: Radio Superfly.
1: Screening Room.
0: Der Radio Superfly Movie Corner. Schon langsam fährt die Kinowelt wieder hoch nach dem Lockdown. Ob die Corona-Krise aber nicht auch bleibende Spuren in der Filmwelt hinterlassen wird, ist noch unklar. Ich habe mich mit der Geschäftsführerin des Dokumentarfilmvertriebs Outlook Film Sales Salma Abdallah unterhalten und mit ihr unter anderem darüber gesprochen, welche Rolle die Streamingdienste bei Veränderungsprozessen in der Filmproduktion spielen. Outlook Films ist nicht nur ein Filmvertrieb im engeren Sinn, sondern ihr seid ja oft auch sehr früh schon in den Produktionsprozess eingebunden. Wie sieht das konkret
1: aus? Äh, ja, das ist ein Mix. Ähm, also begonnen hat es natürlich hauptsächlich mit der, mit der Finanzierung. Inzwischen ist es schon viel mehr. dass es einerseits erfahrungswert und dass wir als Firma auch gewachsen sind und unsere Kontakte mit, ähm, mit dem Markt auch zum Teil natürlich ähm, von von den Produzenten gern gehört wird, um ein bisschen zu verstehen, äh, wo das Potenzial liegt von einem Film. Natürlich muss man sehr vorsichtig sein, ja, weil wir natürlich immer neue Stimmen und individuelle Filme sehen wollen, die unabhängig vom Markt äh, produziert werden. Trotzdem gibt es so ein paar Anhaltspunkte zu der Thematik oder ob man einen bestimmten Schwerpunkt herausarbeiten kann, wo man sagt, okay, es gab schon zu viel zu dem Thema. Ähm, wir brauchen stärkere, einen stärkeren weiblichen Hauptcharakter in dem Film und so weiter. Also man kann da schon auch eingreifen, ohne zu sehr in die künstlerische Freiheit einzugreifen.
0: Jetzt haben die Streamingdienste im Laufe des letzten Jahrzehnts eine völlig neue Situation am Markt geschaffen. Wie kann man die beschreiben?
1: Ja, es ist für alle eine neue Situation. Die letzten paar Monate haben es überhaupt nochmal verschärft, die Lage. Also man muss sagen, die Streamers haben wirklich den Markt neu aufgerollt. Ja, Die sind so leise gekommen und inzwischen, inzwischen sind sie extrem dominant, weil sie einfach mit ganz anderen Budgets arbeiten, mit ganz anderen Anforderungen. Und die sind eingetreten, erstmal mit hauptsächlich Ankäufen. Also sie haben fertige Produktionen angekauft. Inzwischen produzieren sie selbst hauptsächlich. Sie sind auch so groß, dass sie immer stärker einen Massengeschmack treffen müssen. Anfangs haben sie auch noch sehr viel im Arthouse-Bereich gekauft. Also vor allem Netflix, beim Dokumentarfilm auch ein bisschen mehr herausfordernde Filme. Und sie werden meiner Meinung nach immer kommerzieller. Und sie sie haben aber ihre, ihre Monopolstellung noch enorm ausgebaut. Es, sind, es ist natürlich unglaublich spannend mit diesen Streamern zu arbeiten für Produktionsfirmen, weil die mit ganz anderen Budgets hantieren können. Um dahin zu kommen, muss man inzwischen schon sagen, also die sind natürlich, die sind offen, die haben auch Büros in Europa jetzt aufgebaut und brauchen gute, starke Projekte für ihre Plattformen. Also da ist ein, massiver, ein massives Interesse und, und Appetit für, für Dokumentarfilm da und auch Dokumentarserien vor allem im Moment. Man muss sich schon bewusst sein, ähm, dass, dass es eine gewisse Zugangsschwelle trotzdem gibt. Ja, also, das muss jetzt ein, schon auf, mit einem Narrative kommen, dass, für, für, also dass man, wir sagen so, netflix zum Beispiel einfach aussieht. Und wenn man jetzt zum Beispiel die neuen Dokumentarfilme auf Amazon sieht, das sind hauptsächlich äh, sports die halt mit einer starken Inbuild-Audience kommen. Und das ist jetzt mit Corona, hat sich das noch enorm verschärft. Also, weil. Ähm, ohne Festivals zum Beispiel, wenn es jetzt nur um die digitale Welt geht, dann schaffen es eher Filme, die besonders noisy sind, die besondere Aufmerksamkeit bekommen oder die eben schon mit einem fertigen Publikum kommen, einer Fanbase.
0: Ist das jetzt wirklich tatsächlich so, dass Dokumentarfilme, die jetzt eher einen, einen künstlerischen Anspruch ähm, erheben, tun sich die jetzt schwerer mit den großen Streamern?
1: Ja, Also das ist jetzt meine Meinung, meine persönliche, aber aus aus den letzten Jahren und aus der der Erfahrung unseres Katalogs heraus, gerade jetzt, wo uns auch die Festivalwelt wegfällt, wo du die Ambassadors hast, Festivalprogrammatoren und die Kritiker, die jetzt auch natürlich viel weniger sehen, weil sie, weil diese ganze Festivalwelt einfach nicht existiert und kein Bass kreiert wird und ähm, das Kinopublikum fehlt, haben es ein bisschen, weiß nicht, Filme, die ein bisschen langsamer laufen, die mehr challenging sind gegenüber den ähm, fürs Publikum in zum Zusehen, die haben es im Moment schwer und da verliert jetzt gerade eine ganze Generation an Filmen in diesem Jahr. Ich hoffe, das wird sich wieder ändern und ich bin auch sicher, dass es da wieder so eine Gegenrevolution ähm- geben wird äh, der Zuschauerinnen. Aber im Moment sieht es nicht so gut aus für diese Filme. Also auch die, die Public Broadcaster, die sicherlich noch ein ganz starker Kunde, also ganz starker Partner sind für Dokumentarfilme, brauchen auch immer größere Budgets und und besser produzierte Filme und lassen sich auch nicht mehr so auf auf den mittleren Film ein, sondern wollen auch Millionenbudgets und konkurrieren dann eigentlich klar mit den Streamern. Aber arbeiten mit viel kleineren Budgets im Ankauf. Also da wird es manchmal ein bisschen schwierig und da ändert sich auch viel in Zukunft. Also die werden mehr zahlen für größere Filme und dafür noch weniger für die kleineren Filme.
0: Ihr vertreibt eure Filme ja sehr international. Unterscheidet sich das Publikum in Österreich eigentlich von dem in anderen Ländern?
1: Also man hat schon immer so eine eine Seekultur. Man muss da aufpassen, dass man nicht extrem generalisiert, aber wie gesagt, zum Beispiel der Dokumentarfilm in Frankreich, ist meistens äh, cineastischer gebaut, als die Deutschen ihn mögen. Also in Deutschland kann man da gerne einen Sprecher haben, das kann sehr edukativ sein, das macht in Österreich auch nichts. Was wir spüren ist, dass ähm, im, der Dokumentarfilm im Kino ähm, zum Teil sehr gut läuft, aber oft, wenn es jetzt nicht ein Thema ist wie Bauer Unser, oft sehr auf Wien zentriert ist und nicht so stark in den Bundesländern vertreten ist, wie das wie das in manchen, also zum Beispiel in, in den Niederlanden, das ähm, der Fall ist, wo Dokumentarfilm eigentlich extrem gut ähm, in den Kinos läuft. Die haben aber halt auch eine, eine starke Sehkultur für Dokumentarfilm, auch im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und das ist auch etwas, was wir ganz stark ähm, vor einem halben Jahr auf dem Filmmarkt gemerkt haben, ist, dass es immer mehr ähm, immer mehr Fernsehsender gibt, die von... Privatpersonen geführt werden, jetzt war das zum Beispiel in in, äh, Mexiko war das das jetzt ein neuer Sender und die haben natürlich dann ihre eigenen Regeln. Also da nichts Politisches, ähm, kein Sex, keine Drogen äh, und das ist natürlich die Essenz von Dokumentarfilmen oder auch des Arthouse-Films ist zu provozieren und und auch durch die Kunst ähm, die Gesellschaft zu kritisieren und das wird dort halt einfach nicht akzeptiert, weil das natürlich dann auf den auf die Person zurückfällt, die den Sender führt. Das ist dann ein Billionär, der vielleicht auch politisch irgendwie engagiert ist. Und diese Filme werden, finden halt dann weniger Raum.
0: Salma Abdallah, die Geschäftsführerin des Dokumentarfilmvertriebs Outlook Film Filmsales, war das im Gespräch. Johannes Raumberg, Radio Superfly. Radio Superfly, im Kino. Screening Room, präsentiert vom Filmarchiv Austria.